0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Olá, eu sou Maiana Belo. Eu sou Valma Silva e esse é o Eu Te Explico, podcast do G1 Bahia. verão chegou, 2022 está batendo na porta. E o que muita gente quer nessa época do ano é curtir os dias mais quentes. E tem uma galera que muda toda a alimentação, começa a se exercitar, enfim. Começa aquele chamado Projeto Verão, que todo mundo já conhece, né? E aí, tome hashtag tá pago na internet, né, Maiana?
1: É isso mesmo, Valma. Já vi muita gente vivendo essa coisa de Projeto Verão. Mas eu também percebo que há alguns anos... Uma galera busca regularidade na atividade física e tem priorizado uma alimentação saudável. Eu digo que isso é projeto vida e que as pessoas já se conscientizaram sobre a importância dessas mudanças. Faz bem para o corpo, para a saúde, para a alma. E acho que quando a gente muda a consciência, fica mais fácil não abandonar o barco, não é mesmo? Já que o verão tá aí e muita gente se sente estimulada, agora é a hora. Como começar? O que mudar logo no início, seja na alimentação ou na forma de se exercitar? É o assunto dessa semana do nosso podcast, eu te explico, e quem vai ajudar a gente é o nutricionista Daniel Cade e o profissional de educação física Leonardo Santiago. A gente começa esse podcast pela
0: parte que talvez seja mais difícil, quer dizer, pelo menos para mim, né, que é a alimentação. A gente conversa com o nutricionista Daniel Cade. Seja muito bem-vindo tá, para esse nosso bate-papo.
2: Olá, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesse bate-papo. Adoro falar sobre saúde, alimentação saudável. Vamos nessa.
0: O prazer é nosso em ter você aqui, Daniel. Bem, por que é tão difícil para muitas pessoas adquirir hábitos alimentares saudáveis?
2: Boa pergunta. Eu acho que isso, essa é uma pergunta que eu me faço também, diariamente, né, em tentando ajudar os meus pacientes, os meus seguidores, enfim, as pessoas que eu, que eu tenho relação. Eu acho que a maior dificuldade... Está ligada a essa nossa rotina, ao nosso estilo de vida, né? Essa coisa do, do mundo corrido, mil reuniões. Veja como foi a correria hoje de manhã para a gente, né, é, conseguir estar tá aqui junto. Então, eu acho que a correria do nosso dia a dia, as demandas, família, trabalho, criança, né, tudo isso tem nos levado a uma, a uma aceleração da vida e a uma, um nível de conveniência que. Acaba que dá muito trabalho para a gente se alimentar bem, ah, nem sempre é, é conveniente. E aí a gente entra nesse piloto automático, minha irmã, e acaba esquecendo de se cuidar, esquecendo de fazer, ou até deixando de fazer boas escolhas, né? E, e fica só com foco na, na produtividade, na performance. Eu acho que esse é o desafio da nossa geração.
1: Tem a questão também, Daniel, não sei se você vai concordar comigo, de ter as coisas muito rápidas, né? E hoje em dia a gente encontra restaurantes que trazem para a gente a prática. Só que para a gente ter uma alimentação saudável, às vezes a gente tem que abdicar dessa prática e se esforçar um pouco mais. Como é que qual, qual a sua dica, assim, para começar a ter, para que a gente possa ter hábitos saudáveis?
2: É verdade, é, é o lance que eu falei da, da conveniência, né? É, eu sempre costumo dizer que qualidade de vida hoje, no nosso tempo, é ter tempo, né, quem tem tempo, tempo hoje é um luxo, quem tem tempo tem tem uma chance grande de ter saúde, então, é, meu maior desafio aqui, também como pai, como, como pessoa, é administrar o tempo, eu acho que vale a pena a gente buscar um pouquinho é, essa, essa habilidade, né, e um pouco de conhecimento, de estratégias de administrar melhor o tempo, né, e, e aí, o outro lance é a gente se conscientizar né, de que a gente precisa se cuidar, né, tentar ser protagonista da nossa saúde, da nossa vida. Né, a saúde é nossa, não é do médico. A doença, quem tem alguma doença, não é. A doença não é do médico, é sua. Então, a gente precisa se relacionar melhor com o nosso corpo, com, com a gente e é, tomar as rédeas e decidir sobre isso. Acho que requer é é essa esse nível de conscientização, de sensibilização, que às vezes muitas pessoas tomam, tem isso, num momento como agora, na pandemia, do Covid, né, que muita gente achou que, muita gente esperava, nós todos esperávamos que que a medicina fosse, logo no início, dar, dar conta disso, né, e que ia surgir logo uma vacina, e aí a gente foi vendo foi vendo que a gente ficou à mercê de quem tem uma imunidade melhor, quem tem uma condição de saúde melhor, esteve é, mais protegido, está mais protegido, quem não tinha lá essa saúde tão bem, né, ficou mais vulnerável, acabou até tendo um prejuízo maior. Então, é, acho que foi um sabe, um, um alerta para que a gente é, faça a nossa parte, o nosso dever né, de cuidar da gente, cuidar da nossa saúde, porque esse é o maior investimento que a gente pode fazer, é, nunca vai ser demais.
0: Daniel, você falou sobre a saúde física, mas eu gostaria de falar também sobre a questão da saúde mental, porque ela interfere diretamente na nossa alimentação. Eu mesma sou uma pessoa que acabo descontando as emoções na comida, principalmente no açúcar. Quando eu tô nervosa, parece que o docinho vem assim para salvar o chocolate. Eu vou te fazer uma, uma pergunta que eu tô até com medo de ouvir a resposta. É verdade é. que açúcar causa vício e sei que você é nutricionista e não psicólogo, mas certamente você vai saber falar, é possível desenvolver alguma técnica, fazer algo para parar de descontar essas emoções na comida, ou até mesmo fazer substituição de alimentos, enfim. De que maneira que eu e milhares de pessoas podemos nos livrar desse mal em nossas vidas?
2: Legal, boa pergunta, gostei. É, eu acho que com a pandemia também veio muito à tona né, essa questão da saúde mental. Na verdade, quando a gente fala de saúde, a falando de uma forma integrativa, né, de corpo, mente, espírito. Então, está tudo ligado. Se você não está bem emocionalmente, seu corpo vai sentir isso, né, até porque eu acho que é a cabeça que comanda o corpo, mas em relação a isso, é, é fato que a gente usa a comida como válvula de escape para nossos problemas, nosso estresse, é fato que a comida às vezes acaba sendo uma fuga, ela acaba sendo também um consolo para muita gente, né, é assim que a gente se relaciona com a comida, ponto. Agora, como é que a gente pode mudar esse padrão, né, como é que a gente pode fazer as fases com a comida, como é que a gente pode é, mastigar menos os nossos problemas. Eu acho que aí é um, é um caminho longo, é né? um caminho que eu tenho trilhado aí também, e que envolve muito autoconhecimento. Porque é, essa aí tem muita coisa debaixo do tapete, de infância, né? são muitos anos de terapia. É, eu aconselho todo mundo a, a começar, né? de alguma forma, a buscar essas respostas dentro de si, porque não existe um remédio, não existe uma fórmula mágica, não existe, assim, uma estratégia que eu gostaria de dizer aqui, ó, você vai fazer isso e vai resolver.
0: Daniel, você falou que quando criança é, ia para a roça e comia ovo da galinha caipira, deu outros exemplos, e você tem filhos pequenos, qual a dica que você dá para os pais inserirem uma, uma alimentação mais saudável, na rotina dos filhos, a gente sabe que muitas crianças costumam recusar alguns alimentos que tem mãe que sofre para dar uma fruta, uma verdura para a criança, de acordo com o seu conhecimento profissional, mas também com a sua experiência na paternidade. Como é que isso pode ser mais fácil para que as, as crianças tenham uma rotina alimentar de mais qualidade e que possam se tornar adultos também mais saudáveis. Porque a gente sabe que o que se aprende na infância, a gente vai levar para o resto da vida, né? Então, teremos uma geração mais saudável, de repente.
2: Perfeito. É, não, esse é um problema que a gente tem que... A gente está enfrentando também né, das crianças com doenças de adultos, crianças com obesidade, com hipertensão, diabetes. É, o que eu a primeira coisa que eu, que eu recomendo é busque seu exemplo na sua casa né? as crianças quanto menores elas são mais elas são guiadas pelo exemplo então o discurso pode até convencer mas o exemplo vai arrastar sabe então procure primeiro seu exemplo de, de não pode ter sendo de uma comida para para criança uma comida uma comida para quem está de dieta em casa e uma comida sabe às vezes muitos pais tem assim, um filho que está com problema com obesidade, o que for e aí acabam fazendo uma coisa assim, essa distinção em casa. Então, primeira coisa, seja exemplo. né Outra coisa, tente engajar as crianças na, na participação ali do, do, do planejamento da, da alimentação, seja no mercado, seja é, na preparação no final de semana, quando tiver um tempinho livre, um, fazer uma receita. Né? E não necessariamente ser uma coisa... É, aquela coisa assim, estreitamente saudável, fazer uma receita de uma salada. Não, pode fazer uma receita de um bolo. É aproximar as crianças da cozinha. Eu acho que esse é um, um ponto importante né para que ela adquira essa relação com o alimento, com a comida. Outra coisa que também é que acontece é que as crianças hoje usam a comida... A, a vida das crianças tá muito, tá muito em tédio, né? Criança tem muita energia, precisa de espaço, precisa de brincar, precisa se ocupar. E hoje em dia a gente está vendo assim que a rotina das crianças é basicamente ficar o dia inteiro dentro de uma, colado numa tela de, de computador, né, Ou de celular, tempo de tela exagerado e ocupa muito de energia sem gastar. Então a criança acaba usando a comida também com uma válvula de escape para sair daquele tédio, para tipo assim, alguma, sabe? É, é alguma fonte de prazer. Então a gente quando era criança me alimentava de brincadeira, correndo, brincando, né, e se divertindo jogando bola. Então esse é um desafio dos pais agora na pandemia por conta do né, a gente ficou um tempo clausurado, então por isso muita gente engordou porque a comida foi a única fonte de prazer ali, de, de distração de entretenimento, a comida ela assume todos esses papéis, entende? então eu acho isso, é procurar também um tempo para ficar com as crianças, né? não terceirizar a educação das crianças brincar com a criança né? dá trabalho, é chato, às vezes a gente cansado exausto, mas em final de semana, às vezes eu tô assim, exausto cansado, meu filho, pai, vamos jogar bola, eu vou assim, tipo, não sei como é que eu vou, sabe? tomar até um café antes para ir para poder estar tá com ele, porque o que ele quer dizer é a companhia, sabe? É a brincadeira. Ah, vamos jogar um, um futebol, vamos jogar um. Jornal é, de bicicleta e tal. E tentar trazer isso para a realidade da, da, da família, sabe? Não dar de presente um, um quadriciclo elétrico, dar uma bicicleta, que é porque que nessa faixa. Hoje, o desafio é fazer com que a criança faça algum esforço, né?
0: Daniel, para encerrar, eu gostaria que você falasse sobre o seu projeto Missão Você. Qual é o seu objetivo e o que é que as pessoas podem encontrar ao participar dessa ação?
2: Legal. É, então, assim, eu, tenho, eu venho tentando me aí na, no, na internet já há algum tempo. Eu tenho um perfil aberto, né, no Instagram. Eu tô agora com o um canal no YouTube que vai lançar, é, relançar agora no mês que vem. Tentando, tentando levar é, informação de qualidade, né? Sobre saúde, não só sobre alimentação. E omissão Você foi um projeto que eu criei, que é mais, é, vamos dizer assim, individualizado, né? Um, Porque não dá para você... Eu não tenho, não dou conta de dar atenção a tantas pessoas de uma vez só, né? Então, foi um projeto que surgiu depois que eu que eu parei de atender no consultório. Muitos pacientes ficaram meio que carentes, assim, tipo, ô Daniel, eu quero continuar a consulta e tal e vai ser online como é que vai ser aí tem essa, essa correria toda de pandemia então para atender mais pessoas eu resolvi fazer esse projeto né que é um projeto online e são turmas que eu abro sei lá a cada dois meses né eu ainda não defini isso mas a cada dois meses geralmente eu abro uma turma com um número limitado de, de alunos e aí lá a gente tem uma experiência digital que é, não é um curso né é coisa assim de se sentar e ficar assistindo a coisa gravada sabe é ao, encontros ao vivo é muito aquela coisa motivacional também. É, é, ontem mesmo eu tive uma live com uma psicóloga falando sobre comer com atenção plena. A gente fez uma prática lá com o chocolate, ensinando as pessoas a... Olha que loucura, ensinando as pessoas a, a saborear. Hoje a gente precisa ensinar as pessoas a saborear, a desfrutar do alimento, né? E muitas não saboreiam nem a comida, nem a vida, né? Então, é, é essa interação mais próxima, mais íntima, né? Da, das pessoas que buscam, mais ajuda, buscam, buscam ajuda e que precisam de ajuda. Então, é esse que é o projeto aí, né? É, ainda tem muita coisa para rolar aí e está sendo também um aprendizado grande para mim e uma experiência muito de troca muito bacana, assim, né? Acho que, com a da pandemia, essa coisa do online veio para ficar mesmo e eu estou tendo, assim, resultados incríveis e uma satisfação muito grande de ajudar essas pessoas.
0: Tenho certeza que as pessoas têm muito a aprender, um profissional tão gabaritado e com tanta sensibilidade como você. Foi um prazer, uma honra ouvir os seus ensinamentos e os seus conselhos aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela sua participação, Daniel.
2: Obrigado, meninas. É um prazer sempre falar com vocês. Estarei sempre aqui à disposição, tá? Quando quiser falar sobre esse assunto, isso aí é um prazer enorme para mim. Ajudar as pessoas, isso aí é meu propósito.
0: Agora a gente conversa com o Leonardo Santiago. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast. Bom, sabemos que na pandemia aumentou muito o número de pessoas sedentárias, né? Teve gente que deixou a academia, até tentou se exercitar em casa ou ao ar livre, em algum espaço perto de casa, mas não conseguiu. Qual é a dica que você dá para quem quer recomeçar essa rotina de atividades físicas?
3: Uh, o que eu indico né, é que dê o primeiro passo, certo? Sempre o primeiro passo, a primeira iniciativa é mais difícil, porque estamos acostumados a ficar na zona de conforto. Né? E essa zona de conforto leva a gente a um vício né? do que é mais fácil. Então, o que eu indico é que tome o primeiro passo. tá? E qual seria esse primeiro passo? Ah, a prática de é atividade, chegar lá e fazer, executar? Não, eu digo na verdade o seguinte, procure um médico tá? para justamente saber como é que está o quadro de saúde, Tá. A partir desse momento que foi autorizado pelo médico, liberado por ele, certo? Aí sim, pode começar a prática de atividade física. Aí você pode me perguntar, sim, Léo, e que prática de atividade física? O que eu normalmente indico às pessoas é que, na verdade, é o seguinte. É... Comece definindo qual o objetivo, certo? Por exemplo, uh, perda de peso ou ganho de massa muscular ou uma reabilitação né então você definir esse objetivo fica mais fácil escolher qual prática de atividade física é direcionada a esse objetivo tá então é o que normalmente eu digo quem iniciativa estabeleça um objetivo pronto o objetivo foi estabelecido certo uh, a partir desse objetivo então crie pequenas metas né metas curtas simples que você consiga conquistar em um, dois meses. Porque acaba sendo motivacional né? você conquistar aquele, aquela pequena meta e aí, como a gente brinca, a gente fala, dobre a meta. Então, aí você estabelece novas metas e vai conquistando cada vez um objetivo acima, sempre evoluindo, sempre se superando.
1: Eu queria aproveitar, Leonardo, para falar sobre essa questão das atividades. É, o verão, aí vem o sol, as pessoas querem fazer atividades mais ao ar livre, né? Qual seria a dica para quem quer começar essas atividades, como corrida, pedalar, né? A gente vê que essa coisa da bike está bem famosa, principalmente a gente vê em Salvador, região metropolitana, as pessoas andando na estrada, essas coisas. Ela já pode começar e fazer aí 20, 30 quilômetros, ou como você falou, né? E estabelecendo metas é, para alcançar um objetivo e... É, futuramente fazer é, quilômetros, sei lá, alguma coisa desse tipo.
3: Certo. Então, se já é uma pessoa que é praticante de atividade, a gente entende que ele é uma pessoa condicionada. Se ele é uma pessoa condicionada, é mesmo escolher uma atividade e começar a prática. O que a gente indica é que comece com pequeno, pequenos, é, pequenas distâncias, 5 quilômetros, depois vai superando, subindo para 7, 10, 15, até virar um atleta armador. Né? agora, para o um indivíduo que ele é sedentário, que ele não pratica ou ele não está praticando atividade, né, é melhor seguir uh, esses conselhos que eu dei anteriormente, que é procurar o um médico, saber se realmente está em condição de começar a praticar atividade física, e se ele não tiver condição né, uh, de ir em busca de uma sala de musculação, uma academia com atividade ao ar livre, como você mesmo falou, por conta do verão, dessa exposição ao sol tal, que ele, que ele comece a fazer né, a atividade física de forma moderada, então que ele estabeleça pequenas metas, como eu coloquei, né? Vamos chegar primeiro a caminhada de tantos quilômetros, depois começa, na verdade, a fazer, fazer pequenos trotes, né? que a gente chama de um minuto, e para uma caminhada de dois ou três minutos, que você consegue, na verdade, condicionar e motivar esse indivíduo a que ele vá se superando cada vez mais.
0: Porque não dá, né, Léo? Para você não fazer nada ou fazer muito pouco e do nada você querer se tornar um super ciclista, um nadador. A gente tem muita realidade aqui do, do jogador de futebol de fim de semana, né? Daquela pessoa que só bate o baba ali no sábado, no Sim. domingo. Isso também representa algum tipo de risco à saúde? Ou é melhor você fazer alguma coisa uma vez na semana do que não fazer nada nunca?
3: É, esses praticantes... Né, de esportes ao final de semana Ele corre um risco muito grande Porque não é, uma, não é uma Rotina de vida dele Então vamos supor, ele leva uma rotina De uma má alimentação uma, uma, Um estilo de vida No qual ele não se alimenta bem Ele não se hidrata certo? Não pratica atividade E aí no final de semana ele vai praticar um futebol Por exemplo, que ele precisa de movimentos Bruscos né, Que exerce um pouco mais de esforço então, esse indivíduo está um pouco, sim, arriscado. Essa prática de atividade uma vez na semana é muito pouco para condicionar um indivíduo, certo? E colocar como uma atividade que visa a saúde. O que a gente indica, o que, na verdade, a Organização Mundial de Saúde hoje indica, é a partir de três dias para cima na semana. Né? Então, três, quatro, cinco dias. É o que é indicado para a prática de atividade física para um, uma melhora no condicionamento físico e na questão da saúde.
0: Léo, agora eu acho que o mais importante mesmo, para além da questão estética, porque todo mundo gosta de se olhar no espelho e se sentir bem, né? Sim. É a gente abordar a questão da saúde. Claro. Porque né? eu acho que o que a gente está falando aqui, na verdade, é muito mais sobre saúde do que sobre... Estética. E nós okay. sabemos que a Organização Mundial de Saúde e outros órgãos desse setor têm apontado um aumento muito grande do número de pessoas obesas, inclusive aqui no nosso país, aqui no nosso estado. Quais são as atividades mais recomendadas para quem está enfrentando esse problema? E o que, quais são os cuidados que os obesos devem ter ao iniciar uma atividade
3: física? Uh, vamos lá. É... A gente tem sabido que é, durante esse processo da pandemia inclusive existiu um aumento né, no consumo de bebida alcoólica e também existiu um aumento no consumo de, de alimentações que não são saudáveis de forma exacerbada, como uma forma de fuga. né? Ficamos trancafiados dentro de casa, então com poucas opções de lazer. Então realmente existiu um aumento nessa taxa né, de aumento de peso das pessoas, então obviamente, aumentou o índice de pessoas obesas. É, o que normalmente a gente, nós da educação física, abordamos é que um indivíduo, normalmente, que ele é sobrepeso, ou no caso obesidade, tipo grau 2, grau 3, né ele tem um excesso de peso, consequentemente, ele não pode chegar praticando qualquer tipo de atividade por questões de sobrecarga nas articulações, certo? Como também... É sabido que existe, na verdade, uma chamada vergonha que talvez eles tenham de uma exposição de ir para salas como musculação, onde as pessoas cultuam tanto né, esse corpo, e eles sabem que eles estão um pouco fora desse padrão que a sociedade tanto exige, né, que a gente tanto luta em tentar dizer que não, não deve ser exigido essa, esse corpo perfeito, né? esse. Essa busca, na verdade, da magreza, da, dessa estética, daquelas mulheres que buscam a barriga negativa e tal. Cada um tem seu estilo de beleza, cada um tem suas particularidades de saúde, tá? E cada um está buscando fazer a sua parte. Alguns mais tarde, outros mais cedo. Mas em busca da prática, de atividade física para melhorar a sua saúde.
0: Professor, para encerrar, eu gostaria que você desse uma dica para as pessoas como eu, que detestam malhar, que o esporte preferido é levantamento de garfo. O que é que a gente pode fazer para inserir esse hábito em nossa vida? Estou falando por mim e sei que por muito, por Mayana também, e por muitas pessoas né, que nos escutam nesse momento.
3: Então, é, realmente... né? Criar coragem, dar o primeiro passo, como eu falei, que é, é o mais complicado, certo? É, estabelecer as metas, como Paulo também já citei, né? É super interessante isso. Se precisar de ajuda, eu acho que existe diversos profissionais, como eu e dentre outros, que têm acesso ao Instagram para tirar dúvidas, tira, é, saber como começar. Eu acho que isso daí cabe a questão de, de o que eu chamo de humanidade, né? Você é, se doar, ajudar uma pessoa, a dar um, um conselho, uma opinião, tá? Para saber como como melhor começar, tá? E claro, buscar ser regular, porque não adianta nada começar e fazer um ou duas vezes na semana ou estar tá parando constante. É necessário que seja uma coisa regular, certo? Para que sejam conquistados esses objetivos.
0: Pois é, professor. Eu falei, né, que meu time é o do levantamento de garfo, sou preguiçosa de carteirinha. Passei o ano todo no ioiô, malhava ali uma semana, faltava duas. Mas quero deixar claro: meu projeto 2022 eu já comecei em dezembro, viu? Não deixei para o ano que vem, não deixei para depois do carnaval, nada disso, porque eu acredito que antes tarde do que mais tarde. Né? É com essa mensagem é que mesmo. eu quero encerrar esse podcast nosso. Muito obrigada pela sua participação, professor, no nosso podcast, eu te
3: explico. Oh, obrigado, obrigado a vocês.
0: Para você que nos acompanhou aqui, nosso agradecimento e um desejo de um feliz 2022, que seja um ano de muitas conquistas e vitórias. Eu te explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Valma Silva. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.